1: Alo, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020, cũng thích ngày 17 tháng 10 âm lịch, năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiếng Hoa trong mỗi ngày. Chuyên mục theo dòng thời sự và cuối cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin cảm lược. Bộ lao động Đài Loan đưa ra ba chính sách ứng phó với việc tạm ngừng nhập lao động Indonesia. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng có thể xây dựng quan hệ thương mại bền vững với Anh quốc. Đài Loan tăng 4 ca ghi nhận nhiễm Covid-19 từ nước ngoài. Sở thủy lợi đưa ra 4 chiến lược ứng phó với vấn nạn thiếu nước. Hội chiếu phiên bản mới sẽ được phát hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. Hội chiếu cũ vẫn có thể sử dụng cho đến khi hết hạn. Viện nghiên cứu Trung ương Đài Loan cho biết tìm ra hung thủ khiến cho bệnh SGM nặng thêm. Và sau cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Do tỷ lệ lao động Indonesia nhiễm COVID-19 nhập cảnh Đài Loan khá cao nên Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan quyết định tạm ngưng nhập lao động Indonesia từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân cho biết Do đa số lao động người Indonesia thường đến Đài Loan làm công việc kháng hậu công Nếu tạm ngưng nhập lao động thì sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực chăm sóc người bệnh, người cao tuổi Cho nên Bộ Lao động sẽ đưa ra ba chính sách để ứng biến vấn đề này Bộ trưởng Hứa Minh Xuân nói
2: thứ nhất chúng tôi sẽ giới thiệu nhân viên chăm sóc
1: trong nước trợ giúp chủ thuê Thứ hai, cần thiết thì kéo dài thời hạn làm việc của lao động nước ngoài tại Đài loan Ngoài ra, cũng nhờ Bộ Y tế và bút lợi phân phối nguồn chăm sóc lâu dài. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hòa thì cho biết, việc tạm ngưng nhập lao động Indonesia sẽ ảnh hưởng đến ít nhất 300-400 nhân lực cho các ngành nghề. Bộ Kinh tế sẽ trợ giúp giới thiệu lao động nước ngoài khác cũng như lao động bản địa cho các công xưởng cần nhân lực. Nếu như cần bù đắp, lỗ hỏng nhân lực gấp Thì Bộ Kinh tế sẽ nhờ Bộ Lao động trợ giúp Bộ Lao động cho hay Bộ Lao động cũng sẽ nhờ Bộ Ngoại giao Tìm kiếm nguồn lao động ở các nước khác Bà Thác đại biểu văn phòng đại diện Anh Quốc tại Đài Loan, sắp hết nhiệm kỳ. Tổng thống Thanh Văn, đại diện chính phủ và toàn dân Đài Loan, bà tỏ lòng cảm ơn đối với sự cống hiến của bà trong việc nâng cao mối quan hệ của hai nước. Tổng thống Thanh Văn cho biết, hơn 4 năm qua, Đài Loan và Anh Quốc đã kiến lập cơ chế giao lưu chính thức cho các ngành nghề. Ngoài ra, cũng có không ít quan chức cao cấp hai nước và thăm lẫn nhau. Điều này khiến cho việc giao lưu giữa hai nước càng trực tiếp và nhanh chóng hơn Quan hệ thương mại cũng tiếp tục phát triển mạnh Đài Loan trở thành đối tác thương mại lớn thứ bảy của nước Anh Tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương Tổng thống Thái Anh Văn nói Tháng trước, chúng tôi vừa tổ chức hội nghị đối thoại thương mại Đài Loan-Anh Quốc trong tương lai chúng tôi sẽ xây dựng quan hệ thương mại và đầu tư bền vững hùng mạnh hơn Tổng thống thành Văn còn cho biết Thủ tướng Anh Quốc đưa ra kế hoạch chấn hưng kinh tế màu xanh đây sẽ là động lực chủ yếu của thời đại sau dịch Covid-19 Đài Loan cũng công nhận với quan điểm này phải tăng trưởng kinh tế nhưng cũng phải bảo vệ môi trường và ngành điện gió là hạng mục trọng điểm mà Đài Loan và Anh Quốc hợp tác trong những năm gần đây Tổng thống còn cho biết Năm nay, Đài Loan và Anh Quốc cần tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh. Đài Loan cảm ơn nước Anh đã ủng hộ Đài Loan thành công tham dự hội nghị thượng đỉnh vaccine toàn cầu. Hy vọng sắp tới sẽ cùng nhau khắc phục thử thách sau đại dịch. Hôm nay, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố tăng thêm 4 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, đó là ca thứ 677 từ Philippines, ca thứ 678 từ Indonesia, ca thứ 679 từ Anh Quốc và ca thứ 680 từ Belarus. các nhân viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương, ông Trang Nhân Tượng cho biết, các bệnh thứ 679 là một nam giới người Đài Loan làm việc dài hàng tại Anh Quốc Tháng 10 anh này bị nhiễm Covid-19 tại Anh Quốc Không theo quy định của pháp luật Đài Loan của tháng 11 Bệnh nhân này đáp máy bay về nước Ông Trang Anh Tường nhấn mạnh Bệnh nhân này vốn không phù hợp với quy định phải cách đút bị nhiễm bệnh 2 tháng mới được lên máy bay Và cũng không nộp bản báo cáo xét nghiệm chứng minh âm tính 2 lần Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương sẽ triển khai điều tra và sẽ phạt từ 10.000 đến 150.000 đại tệ nếu bệnh nhân thực sự vì phạm luật. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, Đài Loan tổng cộng có 679 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 587 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước. 36 ca lây nhiễm từ tàu quân sự Đài Loan và 1 ca không rõ nguồn lây nhiễm, 1 ca được xóa bỏ trong danh sách lây nhiễm, tức ca 530. Trong các trường hợp nhiễm bệnh, có 7 người tử vong, 568 người hoàn thành thời gian cách ly, 104 người đang cách ly tại bệnh viện. Do ảnh hưởng của khí hậu cực đoan, năm nay Đài Loan xảy ra hạn hán nghiêm trọng hiếm thấy và theo dự đoán thì tình trạng thiếu nước này sẽ trở thành trạng thái bình thường bởi khí hậu biến đổi ngày càng kịch liệt. Mặc dù Sở Thủy Lợi đã lên kế hoạch xây dựng thêm các đập chứa nước mới nhưng do đây là các công trình lớn lại phải đánh giá xem có ảnh hưởng đến môi trường hay không nên hiện nay kế hoạch vẫn chưa được tiến hành. Sở Thủy lợi cho biết sẽ thông qua 6 chiến lược thực thi dài hạn để ứng phó với tình trạng thiếu nước sắp tới như nạo vét lòng đập bể quy mô lớn, xây dựng nhà máy nước tái sinh, xây rộng thêm các đập nước hiện có, khai thác nguồn nước tiềm ẩn, giếng chống hạn và giảm tỷ lệ thất thoát nước. Phó giám đốc Sở Thủy lợi Vương Ngại Phong nói. Chúng tôi hy vọng đến năm 2031, lượng cung ứng nước tái sinh có thể đạt đến 1 triệu 32 ngàn tấn nước mỗi ngày. Trong đó, tính luôn cả nhà máy tái sinh nước của chính phủ và tư nhân. Sở Thị Lợi nhấn mạnh, ngoài việc khai thác nguồn nước mới ra, tiết kiệm nước cũng là khâu quan trọng. Mục tiêu giảm tình hình thất thoát nước do ống cung cấp nước rò rỉ đến năm 2025 là còn 10% so với hiện nay. Hộ chiếu gắn con chip điện tử nhằm nâng cao hơn nữa độ nhận biết Đài Loan, Taiwan, bảo vệ quyền lợi và sự thuận lợi cho người dân Đài Loan khi đi du lịch nước ngoài sẽ được phát hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, hoan nghênh mọi người đổi hộ chiếu mới mặc dù hộ chiếu cũ người dân đang có còn thời hạn khá dài. Tuy nhiên nếu không đổi hộ chiếu mới thì vẫn có thể sử dụng hộ chiếu cũ cho đến khi hết hạn. Bà Âu Giang An chỉ ra, trang biệt của hộ chiếu mới vẫn giữ lại yếu tố và cấu trúc của hộ chiếu cũ, phóng to chữ Taiwan, đồng thời đặt chữ Taiwan sát với chữ Passport, tức hộ chiếu. Nhấn mạnh đây là hộ chiếu của Đài Loan, rõ ràng và dễ nhận biết. Tên quốc gia bằng tiếng Anh, Republic of China, Trung Hoa Dân Quốc, được in xung quanh vòng tròn bên ngoài quốc huy, nâng cao độ nhận biết hộ chiếu điện tử Đài Loan. Bà Âu Giang An nói, Bộ Ngoại giao đã chỉ thị văn phòng đại diện Đài Loan tại hải ngoại thông báo cho chính phủ các nước, hải quan, cảng khẩu, cục di dân, hiệp hội vận tải hàng không, hãng hàng không v.v. tạo sự thông quan thuận lợi cho dân chúng Đài Loan sử dụng hộ chiếu điện tử mới. Bộ Ngoại giao cho biết thêm dân chúng Đài Loan hoàn thành thủ tục xin hộ chiếu mới tại văn phòng phục vụ của Bộ Ngoại giao ngay trong ngày phát hành hộ chiếu mới sẽ được tặng món quà nhỏ. Người dân hoàn thành thủ tục sinh hộ chiếu mới trước 12 giờ trưa, ngày đầu phát hành hộ chiếu mới, sẽ có cơ hội rút thăm 100 con số thứ tự đầu của hộ chiếu điện tử mới. Trên toàn cầu có khoảng 50 triệu người mắc chứng bệnh mất trí nhớ, trong đó người mất trí nhớ do bệnh SMA chiếm gần 60-70%. đến Hiện nay, nhiều nghiên cứu cho rằng, Nguyên nhân gây ra bệnh ESMA là do tổ chức não bộ không thể phát huy công năng. Bị nghiên cứu Trung ương cho biết, gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Hệ Gen phát hiện protein TDP-43 trong đại não là cơ chế máu chốt khiến cho bệnh ESMA tiến triển xấu đi, trí nhớ của bệnh nhân suy giảm nghiêm trọng và hồi hải mã teo lại. Cô Trần Vận Như, Phó nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Hệ gen cho biết, đội nghiên cứu thí nghiệm về sinh hóa và vật lý y sinh lần đầu tiên phát hiện và chứng thực nhân tố khiến cho bệnh asthma tiến triển xấu đi nhanh chóng đó là biotin abeta và protein TDP43 có vai trò xúc tiến quá trình này. Cô Trần Vận Như nói, lần nghiên cứu này phát hiện. Bộ TDP-43 thứ ba này sẽ làm cho bệnh diễn tiến xấu đi, nó giao hoán tác dụng với A-beta và gây nên phản ứng viêm. Đoạn nghiên cứu tiến hành thực nghiệm trên chuột sống phát hiện khi chuột được tiêm bộ thiên TDP-43 thì chúng không tìm được đường lên bờ trong mê cung ở dưới nước. Giải phẫu phát hiện đích thực bộ thiên TDP-43 giao hoán với biotin A-beta trong tế bào thần kinh của chuột và để lại dấu vết phát viêm nghiêm trọng nó giống y như chứng bệnh SM. Cô Trần Vận Như nói, khi chúng tôi tiêm vào não chuột thì ký ức không gian mà chuột tìm kiếm bị thổn thương nghiêm trọng. Nó phải tốn gấp đôi thời gian mới tìm được sàn cái ức này. Đội nghiên cứu đã thông qua chụp cộng hưởng từ để nắm bắt khu vực tác động lẫn nhau của protein TDP-43 và biotin beta nếu có thể sửa chữa đường đi và sự tích lũy sai lầm của biotin beta thì chất độc hại được sản sinh ra sẽ không tích lũy nhiều trong tế bào cũng có thể giúp ích cho việc chẩn đoán và điều trị căn bệnh isomer cũng như là chứng sơ cứng cột bên teo cơ và những căn bệnh về thoái hóa thần kinh Các bạn thân mến, tỷ do hối đối giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 1 tháng 12 và sáng ngày 2 tháng 12 năm 2020 vẫn là 28,56 năm đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên Soạn thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết 3 đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sau Câu thứ 4, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt Ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan các bạn nhớ ghi rõ họ tên giới tính tuổi tác và quốc tịch nhé quà tặng bao gồm giá đỡ điện thoại di động hình bản đồ đài loan khăn lông in hình tiền đài loan miếng lót ly bằng gỗ ati viết đa năng
0: Luân LRTI truyền thanh từ đài Luân Kinh Khoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
4: Khí Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần tin vắn lao động. Trong phần tin vắn
5: lao động của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khí Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, chuyên án thu đồng phòng chống dịch Covid-19 bắt đầu thực hiện từ tháng 12. Tất cả mọi người nhập cảnh đều phải có báo cáo xét nghiệm PCR âm tính. Và thông tin thứ hai, chính quyền thành phố Đài Nam ra mắt lớp học
4: online, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc người lớn tuổi bằng năm ngoại ngữ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắn ngày hôm nay. Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục căng thẳng. Cộng thêm sắp vào mùa thu đông, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố từ ngày 1 tháng 12 sẽ khởi động chuyên án phòng dịch thu đông. Dù là với hành khách mang quốc tịch nào hay đến Đài Loan vì mục đích gì, khi đến Đài Loan đều phải có báo cáo xét nghiệm PCR âm tính virus COVID-19. Ngoài ra, người dân khi đến 8 địa điểm đông người bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nếu đã khuyến cáo mà vẫn không phối hợp, cao nhất có thể phạt 15.000 đại tệ. Trước ngày 1 tháng 12, công dân Đài Loan và người nước ngoài
5: có thể cư trú khi nhập cảnh đều được biển nộp giấy chứng minh xét nghiệm PCR âm tính. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, chính phủ sẽ tăng cường quản lý biên giới hành khách nhập cảnh hoặc quá cảnh tại sân bay đài loan dù là công dân đài loan hay người nước ngoài và nhập cảnh đài loan với mục đích gì đều phải có bản báo cáo xét nghiệm pcr âm tính với virus covid 19 chín trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay thì mới có thể lên máy bay nhập cảnh đài loan việc này sẽ do bộ giao thông đài loan giám sát và chỉ đạo các doanh nghiệp hàng không thực hiện nếu hành khách đến đài loan bị phát hiện kết quả xét nghiệm không đúng với sự thật hay từ chối né tránh gây trở ngại cho công tác phòng dịch liên quan sẽ bị xử lý theo điều năm và sáu theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm Sửa phạt 10.000 cho đến 150.000 đại tệ.
4: Còn nếu là báo có xét nghiệm không đúng với sự thật thì sẽ bị truy tố theo một tội nguy tạo giấy tờ. Ngoài ra để tăng cường việc khuyến khích người dân đeo khẩu trang tại những nơi có rủi ro lây nhiễm bệnh cao, bắt đầu từ tháng 12, khi đi đến các cơ sở điều dưỡng y tế bao gồm nơi đông người như bệnh viện, phòng khám và trung tâm hậu lý, trung tâm phúc lợi người lớn tuổi, dịch vụ chăm sóc lâu dài, trung tâm phúc lợi người khiếm khuyết vân vân, phương tiện giao thông đại chúng, trường học, nơi tham quan triển lãm và thi đấu, giải trí nghỉ dưỡng. Nơi thờ tín ngưỡng tôn giáo, văn phòng cơ quan nhà nước vân vân, đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nếu vi phạm và không nghe theo khuyến cáo, tức là đang vi phạm khoảng 611 điều 37 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm sẽ bị xử phạt từ 3.000 đại tệ cho đến 15.000 đại tệ. Và sau đây là thông tin thứ hai, vì tỷ lệ sinh con giảm, xã hội già hóa,
5: nhu cầu dịch vụ chăm sóc ngày càng gia tăng, để đáp ứng nhu cầu nhân lực chăm sóc, trong năm 2020, cục lao động thành phố Đài Nam đã lên kế hoạch tổ chức 35 lớp tập huấn nhân viên chăm sóc Dự kiến đào tạo 1.157 nhân viên chăm sóc và kết hợp với trường đại học Thành công để phát hành chương trình dạy học bằng video có tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Thái và tiếng Việt
4: để cho người dân và lao động di trú có nhu cầu có thể học thêm kiến thức về chăm sóc, nâng cao chất lượng chăm sóc cho người cao tuổi. Thành phố Đài Nam có khoảng 300.000 người lớn tuổi, chiếm khoảng 14% dân số Đài Nam. Cục trưởng đào động Đài Nam Vương Hâm Cơ bày tỏ vì nhu cầu nhân lực chăm sóc ngày càng cao. Năm nay cục đào động Đài Nam đã cho tổ chức 35 lớp đào tạo nhân viên chăm sóc để hàng năm đều sẽ có thêm hơn nghìn người tham gia vào ngành chăm sóc người cao tuổi. Theo số liệu thống kê, đến tháng 9 năm 2020, thành phố Đài Nam có 16.571 người lao động di trú làm công việc chăm sóc, trong đó nhiều nhất là đến từ Indonesia với 12.438 người, Việt Nam là 2.623 người. Ông Vương Hâm Cơ nói, cái lao động di trú làm công việc chăm sóc khi mới đến Đài Loan có thể vì trở ngại ngôn ngữ, văn hóa, mà sẽ có một số khó khăn trong nhận thức chăm sóc người lớn tuổi. Bắt đầu từ năm 2019, thành phố Đài Nam đã cho tổ chức kế hoạch an tâm để những người hậu lý chuyên nghiệp phiên dịch viên đến nhà hướng dẫn kỹ năng chăm sóc cho người lao động di trú, hướng dẫn người lao động các phương pháp chăm sóc đúng đắn, nâng cao năng lực thích nghi của người lao động. Cục lao động năm nay đã hợp tác cùng với trường đại học thành công, đưa
5: ra chương trình học tập kỹ thuật số về chăm sóc người lớn tuổi bằng năm ngôn ngữ khác nhau. Để cho lao động di trú đến từ các quốc gia khác nhau, có thể thông qua chương trình dạy học online này, nâng cao kỹ năng chăm sóc. Chương trình này do Trung tâm Quảng bá Giáo dục Trường Đại học Thành Công và Rotary Group Đông Bắc cùng thực hiện, ghi hình những bài giảng về chăm sóc người lớn tuổi bằng tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Thái và tiếng Việt. Có thể thông qua website
4: của Trung tâm Quảng bá Giáo dục Đại học Thành Công để học tập. Cục Đào động cũng đã xuất bản sổ tay tập huấn chăm sóc cho người dân, gồm hướng dẫn chăm sóc bữa ăn, vệ sinh và xử lý tình trạng khẩn cấp. Có thể tải xuống từ website Cục Đào động thành phố Đài Nam có phiên bản tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Indonesia. Các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn đào động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: rồi một tuần mình học hết bảy ngày tiếng hoa luôn. sáu ngày. co sáu ngày. Ừ. còn dư ngày để làm gì? ôn tập
5: một ngày để các bạn tự ôn tập. <cười>
3: Rồi thì đề tài cũng rất là nhiều. À, bây giờ mình sẽ học một cái đề tài khác đó là dọn nhà. Ừ.
5: Dọn nhà hình như là cái việc này đối với mình cũng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. <cười> Ai, dọn vừa... nhà mệt lắm. Ừ. Tại vì dạo gần đây thì ban việt ngữ vừa mới dọn văn phòng. Các bạn có thể lên Facebook của ban việt ngữ để mà xem là cái văn phòng mới bây giờ là trông như thế nào. <cười>
3: <cười> Rồi, thì à, à, bây giờ mình làm quen trước những cái từ vận ha.
5: Và từ vận đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Ban gia ban gia Pan gia Pan gia nghĩa là dọn nha.
2: Từ kế tiếp chào ngoài chào ngoài chào
3: ngoài chào ngoài tức là ngoài ô. Rồi, từ kế tiếp nữa
2: ghi lì ghi LỬ
5: Chữ lỬ Chữ lì, tức là khoảng cách hay là cự ly.
3: Công, công, công sứ Công sứ tức là công ty
5: Và từ cuối cùng
3: giao thông giao thông. Giao thông,
5: giao thông nghĩa là giao
3: thông Hào, năm từ vẫn. Rồi sau khi mình học thuộc lầu năm từ vùng này thì tiếp tục học thêm cái mẫu đối thoại nhé uhm.
5: Và đối thoại của ngày hôm nay như sau
2: <cười> Trang小姐,听说你最近搬家了 是的,我搬到郊外去了 到公司有一段距离那上班很不方便吧 远是远,但交通还算方便 有空来我家坐坐
5: cái đoạn thoại này là hỏi một người vừa mới Cái này chuyện. Yeah. nhưng mà
2: cũng hỏi thăm thôi, đó là xã giao cũng là 8. câu đầu tiên là 嗯. 然后,
5: 张小姐, này nghĩa là trong sợ trẻ là cô trương cô này họ trương trong sợ trẻ tiếng số nghe nói nhỉ là côù là gần đây Pan ra mình có nói là dọn nhà, nhẹợ ý chỉ là cái hành động này đã diễn ra trong quá khứ tiếng số này cho trình Pan ra là có nghĩa là nghe nói gần đây cô đã dọn nhà rồi phải không
2: rồi câu thứ hai sự của bantà cháu外去了 tàu công有一段距离 là 是的,我搬到郊外去了
3: Ừ, có nghĩa là xa công ty đó, sư ừ. à, ờ, tử là vân, dạ hay là ừ cũng được nếu như mà cái người đối diện của mình bằng tuổi mình hoặc là nhỏ hơn mình thì mình nói ừ, của à, ban cho quay suy là mình dọn tới vùng ngoài ô rồi ban mình cũng à, học qua rồi đó là dọn cái động từ ha dọn ban tạo, tạo nà Uh, châu ngoài tức là ngoài ô, ban to châu ngoài uh, tức là dọn tới vùng uh, ngoài ô, tàu công sứ đến công ty, dội toan truy lý tức là còn có một cái khoảng cách uhm.
5: thường trong khẩu ngữ mình sẽ nói là dội toàn truy lý ý là cái uh, cái khoảng cách này nó cũng uh, tương đối xa uhm. cho nên sống từ ly to dù ý toan julio nếu như bạn nghe cái câu này thì uh, bạn sẽ biết là ý của đối phương là từ đây tới đó uh, cũng hơi xa đó nha nếu như mà như mình nói là uh, tôi định là đi bộ qua đó ừ. mà người ta nói dù ý toan julio tức là xa lắm đó bạn đi bộ bạn chắc không <cười> tới đó biết đầu hai ba tiếng trong khi ừ. nếu như mình chạy xe mình ngồi xe thì uh, khoảng uh, 30 phút là tới dù ý toan julio tức là ý là có một khoảng cách nhất định tương đối xa không có gần rồi câu kế tiếp là
2: Na, sang, ban, hẳn, bu, phong, biên, ba
5: Na, sang, ban, hẳn, bu, phong, biên, ba Na, vậy thì Sang, ban, là đi làm Hẳn là phó tự chỉ mức độ nghĩa là rất Phong biên là tiện lợi Cho nên hẳn, bu, phong biên Tức là rất là không tiện lợi Ba, là, ở đây là từ để hỏi Cho nên câu này ghép lại là Uh, vậy thì đi làm rất là bất tiện đúng không?
2: Rồi câu cuối cùng 远是远, 但交通还算方便, 有空来我家坐坐. 远是远, 但交通还算方便, 有空来我家坐坐.
3: 遠市遠,但交通還算方便,有空來我家坐坐,夠來夠了,sa biên là tiện lợi, hải sản phòng cũng khá tiền lợi. Khôn là rảnh, khôn. Là tới nhà mình chơi, là ngồi ha. Ừ, tức là tới nhà mình chơi đó, ừ. không phải tới, tới nhà, nhà mình nhà. ngồi. Tới nhà mình ngồi, <cười> nhà mình ngồi chơi nước. Ừ. <cười> Rồi thì có空 lại Việt Nam ngữ tập Và trước khi nhất bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
2: 搬家 通，交通，người là交通。张小姐，听说你最近搬家了。张小姐，听说你最近搬家了。张小姐，听说你最近搬家了。Cô
5: này nghĩa là gần đây cô đã dọn nhà rồi phải
2: không? 是的，我搬到郊外去了。到公司有一段距离。是的，我搬到郊外去了。到公司有一段距离。是的，我搬到郊外去了。到公司有一段距离，更远了。嗯，啊，
3: mình dọn tới
2: có nghĩa là xa công ty đó. Ừ. Vậy
5: thì đi làm rất là bất
2: tiện đúng không? 有空来我家坐坐. Xa ảixoạnong
3: hải không lại quả chaô ruộ xa thì xa đó nhưng mà giao thông cũng khá tiện lợi rảnh thì tới nhà mình chơi nhé bài học hôm nay các bạn có vấn đề gì không Nếu có thì hãy emailải Phương với thứ anh nhé và bài học của chúng ta đến đây cũng xin
5: tạm khép lại cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bye bye bye
3: bye
6: À, xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến đã hơn 200 ngày trên vùng quốc đảo Đài Loan đã liên tục không ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 nào trong cộng đồng chắc là một kỷ lục tốt nhất thế giới với thành tiệu đáng kệ này khiến nhiều nước trên thế giới hết sức ngưỡng mộ và đánh giá cao về Đài Loan trong công tác phòng chống dịch Covid-19 sau đây mà các bạn cùng đón nghe bài viết về những đánh giá cao đến từ hãng tin Bloomberg nhiều chuyên gia phòng chống dịch trên thế giới và bên cạnh những lời ngợi khen không ngớt của bà Papara Streisand, nữ dinh ca kỳ cựu nước Mỹ đã chỉ rõ Tổng thống Thanh Văn là một nhà lãnh đạo chân chính và tài năng, lều lái Đài Loan vượt lên mọi khó khăn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nhờ có hành động phản ứng nhanh, dứt khoát và minh bạch trong dịch COVID-19, Đài Loan đến nay tránh được tình huống phải phong tỏa mọi hoạt động kinh tế, xã hội trên diện rộng, giống Trung Quốc và nhiều nước khác. Mà hiện nay, nhiều nước ở châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha phải đóng cửa trở lại một số thành phố hay trên toàn quốc. Cũng như số ca nhiễm COVID-19 lập định cao mới ở Mỹ. Ở một nơi khác của thế giới, Đài Loan cũng thiết là một kỷ lục, nhưng theo chủ hướng tích cực. Hơn 200 ngày qua, vụ lãnh thổ này không nghi nhận một ca nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng. Theo hãng tin Bloomberg, cho tới thời điểm này, Đài Loan đang giữ vị trí chống dịch COVID-19 tốt nhất thế giới. Khi mốc 200 ngày, không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng được vùng lãnh thổ này thiết lập vào ngày 29 tháng 10. Lần ngừng đây nhất, Đài Loan có ca nhiễm là vào ngày 12 tháng 4 và từ đó trở đi chưa có một làn sóng virus thứ hai nào. Đến ngày thứ 6 là ngày 30 tháng 10, Đài Loan đã có 201 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng. Từ khi xảy ra dịch, Đến ngày 27 tháng 11, Đài Loan có tổng số ca nhiễm là 639 ca và vẫn giữ nguyên là 7 ca tử vong. Trong đó, những ca nhiễm được ghi nhận trong nhiều tháng gần đây đều nhập cảnh từ nước ngoài. Vậy vùng lãnh thổ 23 triệu dân này đã làm gì để có được kết quả chống dịch khả quan như vậy? Các chuyên gia cho rằng việc đóng cửa biên giới sớm và siết chặt các quy định về đi lại đã phát huy tác dụng tích cực trong việc chống lại sự lây lan của virus. Những yếu tố khác bao gồm quyết liệt truy dấu nguồn bệnh, theo dõi cách ly bằng công nghệ và đeo khẩu trang trên diện rộng. Ngoài ra, trải nghiệm đáng sợ của Đài Loan với dịch SARS trước đây cũng khiến người dân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch lần này. Về việc Đài Loan đã trải qua suốt hơn 200 ngày, không có ca nhiễm virus corona trộn mới trong cộng đồng đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế. Thư nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders viết trên mạng xã hội Twitter cho biết, Họ đã làm được việc đó như thế nào? Họ tin vào khoa học. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, giáo sư Peter Corinon thuộc trường Y khoa Đại học Quốc gia Australia nhận định rằng lây nhiễm cộng đồng đã bị loại trừ ở Đài Loan. Điều này càng ấn tượng hơn xét tới việc Đài Loan có dân số tương đương với Australia với nhiều người sống tập trung trong các khu chung cư. Một số khu vực khác của thế giới đang chứng kiến một câu chuyện hoàn toàn trái ngược những gì mà đang diễn ra ở Đài Loan. Nhất là làn sóng Covid-19 thứ hai có vẻ như lớn hơn làn sóng đầu tiên. Ngoài ra, ở Đài Loan thì có thể sẽ là một trong số ít những nền kinh tế trên thế giới có được sự tăng trưởng trong năm nay. Hội tháng 8, chính quyền Đài Loan dự báo GDP tăng 1,56% trong năm 2020. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi Covid-19. Như vào ngày 27 tháng 11, nhà chức trách cho biết có thêm 14 ca nhiễm từ Mỹ và Indonesia nhập cảnh vào Đài Loan. Trong hai tuần qua, có hơn 20 ca nhiễm từ nước ngoài. Thực tế cũng cho thấy, một số quốc gia ban đầu chống dịch rất tốt, như Singapore và Nhật Bản. Về sau, cũng có lúc chứng kiến lây nhiễm tăng mạnh. Có một việc rất quan trọng mà những quốc gia và vùng lãnh thổ với số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh có thể học hỏi kinh nghiệm chống dịch của Đài Loan. Như ông Trần Kỳ Nhưng, kiểu phó tổng thống Đài Loan cũng là một chuyên gia chống dịch của Đài Loan cho biết, đó là không biện pháp nào có thể phát huy tác dụng nếu không theo dõi tiếp xúc của những người cho kết quả xét nghiệm dương tính và cách ly tất cả những người có tiếp xúc đó. Mà việc đảm bảo tuân thủ cách ly trong suốt 14 ngày không phải là việc dễ dàng, nhưng Đài Loan đã có những biện pháp để hỗ trợ người cách ly như cung cấp bữa ăn và thực phẩm tới từng nơi, thậm chí sử dụng người máy có tên là Livebot để trò chuyện. Ngoài ra, chế tài xử phạt cũng được áp dụng với mức phạt lên tới 1 triệu Đài tệ, tương đương 35.000 đô la Mỹ đối với những ai trốn cách ly. Bà đau thương về những trận dịch trong quá khứ đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Đài Loan khi chống dịch COVID-19. Quân lãnh thổ này đã xây dựng một mạng lưới phản ứng khẩn cấp để kiểm soát các căn bệnh truyền nhiễm sau khi trải qua dịch SARS vào năm 2003. Trong dịch SARS Đài Loan có hàng trăm ca nhiễm và ít nhất 73 người chết, như những tỷ lệ lây nhiễm cao thứ ba thế giới. Rồi sau đó, vùng lãnh thổ này còn trải qua những trận dịch lớn khác như cúm Gia Cầm và h 1 n 1 Vì vậy, người dân Đài Loan có nhận thức rất cao về những thói quen phòng chống dịch như rửa tay và đeo khẩu trang. Trong lúc virus corona chủng mới hoành hành các nước trên toàn cầu, nhiều quốc gia ghi nhận những ca nhiễm mới lập kỷ lục tăng cao hàng ngày. Theo Bloomberg Economist, Hãng tin kinh tế đưa tin ngày 29 tháng 10, thì Đài Loan đã liên tục hơn 200 ngày không có xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng, xác là một kỷ lục tốt nhất thế giới. Với thành tiệu đáng kệ này, khiến nhiều nước trên thế giới hết sức ngưỡng mộ và đánh giá cao về Đài Loan trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nêu ra, Đài Loan bắt đầu từ ngày 13 tháng 4, liên tục trong 200 ngày có thể không nghi nhận một ca nhiễm cộng đồng nào, Đây là thành quả của toàn thể người Đài Loan đã phối hợp và tuân thủ đúng với biện pháp phòng chống dịch của chính phủ. Hy vọng mọi người tiếp tục thực hiện đúng tiêu chuẩn phòng chống dịch bệnh trong cuộc sống. Tiếp tục rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang. Đứng trước sự đánh giá cao của hãng thông tướng Bomberd, ông Trang Nhân Tường nói rằng mọi người cùng vui mừng một phút thôi là đủ rồi. Theo Bomberd, Hiện châu Âu và Mỹ một lần nữa bùng phát trở lại dịch Covid-19 vào đợt 2, nhưng Đài Loan vẫn còn giữ gìn một kỷ lục tốt nhất vượt hơn những khu vực khác trên thế giới. Đến nay, lập nên một mốc mới với thành tích sau 200 ngày vẫn không xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Đài Loan là một đạo quốc sở hữu 23 triệu dân số. Cho đến nay, trong các quốc gia tiến bộ là vùng lãnh thổ thiểu số có thể hạnh phúc để hưởng thụ nếp sống bình thường. Người dân có thể tự do tham gia các chương trình hay hoạt động xã hội. Theo nguồn tin của Pompers, chuyên gia cho rằng Đài Loan đã kịp thời đóng cửa biên giới và hạn chế nghiêm ngặt du lịch là yếu tố ngay tác dụng quan trọng để chặn đứng dịch bệnh. Ngoài ra, thực hiện biện pháp khắc khe theo dõi những người từng tiếp xúc bệnh nhân, áp dụng thủ đoạn bắt buộc cách ly và chính sách quy định người dân phải đeo khẩu trang. Cộng thêm trước kia, Đài Loan từng trải qua kinh nghiệm cộng đồng bị lây nhiễm dịch SARS, cho nên người dân đã hiểu đầy đủ nguy cơ buồn phát bệnh trong cộng đồng và sẵn sàng phối hợp theo biện pháp phòng chống dịch của chính phủ. Tuy SARS không là gì so với cuộc khủng hoảng hiện tại. Dư chứng của nó vẫn hàng sâu trong tâm trí người dân một số khu vực châu Á, trong đó có Đài Loan. Đây là một phần lý do các quốc gia, nguồn lãnh thổ này phản ứng trước COVID-19 nhanh và nghiêm túc hơn phần còn lại của thế giới. Trên cả cấp độ chính phủ và xã hội, các biện pháp ngăn dịch nhanh chóng được triển khai và chấp nhận rộng rãi, ví dụ như kiểm soát biên giới, cách ly, khoanh vùng vân vân Và ở nhiều nơi thì thói quen đeo khẩu trang chống virus đã bắt đầu từ từng tháng 1, chứ không phải chờ đến khi Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu khuyến cáo. Theo tạp chí JAMA của Hiệp hội Y khoa Mỹ, hệ thống y tế của Đài Loan vốn đã thuộc hàng tốt nhất thế giới, họ lại còn nhanh nữa. Ngay khi tin tức về virus corona bùng lên ở Vũ Hán trước Tết âm lịch, Trung tâm Chỉ đạo Y tế Đài Loan đã lập tức phản ứng trước nguy cơ. Giáo sư Peter Corrinone thuộc trường y khoa Đào quốc gia Australia và là bác sĩ khoa bệnh truyền nhiễm chỉ rõ. “Cho đến nay, Đài Loan là quốc gia duy nhất có thể tiêu diệt và ngăn chặn virus corona của Trung Quốc lây lan trong cộng đồng. Giáo sư Corrinone cho rằng Đài Loan có thành quả phòng chống dịch đứng hàng đầu thế giới, điều mà khiến ông cảm thấy ngạc nhiên và khâm phục đó là Đài loan là một nền kinh tế có dân số tương đương với australia mật độ dân số trong thành phố vô cùng cao Nhiều người dân cư trú trong các chung cư họ cùng sinh hoạt kệ sát bên nhau hồi tháng 9, hãng tin Bloomberg từng đăng bài trên twitter ngợi khen tổng thống đài loan thanh văn năm nay tạo được nhiều thành tích nổi bật trong các nhà lãnh đạo thế giới thật khó có thể tìm được nhà lãnh đạo quốc gia thực hiện tốt hơn bà thanh văn đồng thời chỉ ra dưới sự lãnh đạo của bà thanh văn cho dù đài loan có biểu hiện đứng đầu bản xếp hạng về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế nhưng thường xuyên phải đối mặt sự hầm hè và hành vi khiêu khích của trung quốc Hãng tin Bloomberg cho biết, tháng 1 năm nay, bà Thanh Văn đã thành công tại đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai với số phiếu áp đảo cao nhất lịch sử. Trong khi biện pháp phòng chống dịch bệnh được đưa ra càng trở thành tấm gương mẫu mực cho thế giới. Đài Loan với sự lãnh đạo tổng thống Thanh Văn sắp xếp trước chính sách phòng chống dịch bệnh cũng như là thúc đẩy nền kinh tế nhanh chóng phục hồi trong hậu COVID-19. Tiến chỉ số chứng khoán Đài Loan vượt lên đỉnh cao mới trong lịch sử. Trước đó thì Ngân hàng Trung ương còn điều chỉnh mức tăng kinh tế Đài Loan năm 2020 thành 1,6% so sánh với các nền kinh tế thế giới đang suy thoái thì cho thấy Đài Loan nổi bật hơn các nước. Ngoài ra, bôn bớt cổ nêu ra hiện nay bà thái Văn đang đổi mặt có khăn lớn nhất là Trung Quốc ngay đe dọa tới tính mạng của bà và hâm dọa Đài Loan bằng vũ lực. nhưng gần đây, máy bay chiến đấu của Trung Quốc liên tục đền rập ngay rỗi xung quanh vùng trời Đài Loan. Ngày 19 tháng 9, tờ Global Times của chính quyền Trung Quốc phát ra tuyên bố, cảnh cáo bà Thanh Văn vào buổi tiệc thiết đại quan chức Mỹ Cliff Kretsch là đùa giận với lửa. Không những lên tiếng thủ tiêu bà mà còn hâm dọa bà không được ký kết bất kỳ dự luật chống ly khai quốc gia, xuất phạm tới Trung Quốc, bằng không thì sẽ ngay ra cuộc chiến tranh tại eo biển Đài Loan. Bloomberg nêu ra, trong quan hệ kinh tế đối ngoại, hiện nay Đài Loan vẫn nghiêm trọng nghiêng lệch về phía Trung Quốc, vì vậy, Tổng thống Thanh Văn thông qua chính sách thứ năm mới vào khuyến khích doanh nghiệp Đài Loan trở về đầu tư nội địa, cố gắng lực ngược xu thế ỷ lại quá mức vào Trung Quốc. Bà Thanh Văn đã bày tỏ kiên định rằng Đài Loan cần phải tăng cường sự liên kết kinh tế với thế giới, đặc biệt là tăng cường mối quan hệ hợp tác vững chắc với các đối tác. Bà Paparazzi, ca sĩ kỳ cựu nước Mỹ cũng là diễn viên từng hai lần được trao giải Oscar. Ngày 24 tháng 10, bà đăng bài trên Twitter không ngớt lời ngợi khen Đài Loan rất thành công trong phòng chống dịch Covid-19. Trên vùng thanh thổ chỉ có 7 ca tử vong, đồng thời cho rằng đây là năng lực lãnh đạo chân chính là do công lao lãnh đạo của nữ tổng thống Đài Loan Thanh Văn. Hồi tháng 4, bà Barbara Stresen từng công khai ca ngợi thành quả phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Khi đó, bà đăng bài viết trên Twitter nghi rằng Đài Loan có 20 triệu dân số, nhưng lại chỉ có 6 ca tử vong Khoảng 350 trường hợp được ghi nhận nhiễm COVID-19, người dân được thông qua các biện pháp ngòm kiểm tra, sàn lọc, cách ly nghiêm ngạc, để ngày nay mọi người trong nước được khôi phục đi làm như thường ngày. Sau bài viết đăng trên Twitter ngày 24 tháng 10 ngợi khen năng lực lãnh đạo chân chính của Tổng thống Than Văn, thì sau đó cách khoảng 15 phút bà lại ở trên Twitter đăng kèm theo một nguồn tin của tháng 4 thị ra. Còn nữa, trong bài viết của tháng 4, bà Thánh Văn sẵn sàng chia sẻ với thế giới về kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của Đài Loan, phải rằng ông Trump không vui lòng tiếp nhận sự đề nghị của vị nữ tổng thống hay không. Sau khi ra mắt bài viết này, những cư dân mạng nước ngoài lần lượt để lại các lời nhắn rằng họ thực hiện vô cùng tuyệt vời. Hoặc là con gái tôi sinh sống ở Đài Loan 3 năm rồi, mỗi một người dân đều đeo khẩu trang, họ hoàn chỉnh dùng khẩu trang che đi phần mũi và cầm dưới. Ngoài ra còn theo dõi chặt chẽ hành trình di chuyển của người bị lây nhiễm. Cũng có cư dân mạng cho biết, hoàn toàn đồng ý đây là phương pháp chính xác để ứng phó dịch bệnh, đáng lý chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Và có cư dân mạng cho rằng sở dĩ Đài Loan thành công trong phòng chống dịch bệnh là vì người Đài Loan không tin vào Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới. Thông qua những lời ngợi khen của doanh nhân đã đánh giá cao Đài Loan sắc là một kỷ lục tốt nhất thế giới, cho thấy với thành tiệu đáng kể nêu trên, khiến nhiều nước trên thế giới hết sức là ngưỡng mộ bởi Đài Loan đã thành công thực hiện tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các bạn thân mến, chúng mục theo dòng thời sự hôm nay nêu ra những đánh giá cao đến từ hãng tin Bloomberg. Nhiều chuyên gia phòng chống dịch bệnh trên thế giới cùng lời ngợi khen không ngớt của bà Barbara Streisand, nữ danh ca kỳ cựu nước Mỹ, đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: LTI, long Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa Do Thiết Nhi phụ trách
4: Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong tuần vừa rồi thì Khiên Nhi đã giới thiệu với các bạn về một triển lãm hoa được phí như là những cánh đồng hoa Davender của Pháp, đó là triển lãm hoa sương sáu tại thành phố Đào Viên. Thì trong chuyên mục Điểm hẹn văn hóa của tuần nay Khiên Nhi muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về một hoạt động liên quan đến hoa. Đó là hoạt động về lễ hội ngắm hoa cây mỹ nhân tại Hữu Vĩ ở huyện Vân Lâm. Thì như các bạn cũng biết, bây giờ đang là mùa thu đông. Khác với lại các nước ở ôn đới hay là hàng đới, thường thì vào mùa đông, cây cối hay là vạn vật sẽ bắt đầu ngủ đông. Mọi thứ như chìm vào giấc ngủ và chìm trong một thế giới băng tuyết màu trắng xóa. Nhưng ở Lài Loan thì lại hoàn toàn khác. Mùa thu đông của Lài Loan có rất là nhiều loại cây hay là hoa cùng nhau đua sắc Và mùa này, với thời tiết mát mẻ và mặt trời nắng ấm, là một mùa rất là thích hợp để đi giả ngoại hay đi ngắm hoa. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa của tuần nay để cùng tìm hiểu hoạt động này cũng như là tìm hiểu về cây mỹ nhân. Và nào các bạn hãy cùng đón nghe chuyên mục nhé! Các bạn biết không, thực ra cây mỹ nhân chính là cây bông còn Nam Mỹ và cây này cũng được trồng nhiều ở Việt Nam. Cây này có nguồn gốc từ các nước ở khu vực nhiệt đới như là Mexico, Trung và Nam Mỹ, Bahamas, Caribe, sau này thì cây này đã được di cư đến nhiều nơi, trong đó bao gồm ở châu Phi, ở lãnh loan hay các nước Đông Nam Á, có Việt Nam trong đó. Cây bông gần có thể cao đến 60 cho đến 70 m, đường kính thân cây có thể lên tới 3 m, thân cây và cành lớn có nhiều gai cứng. Và quả của cây bông gòn dài khoảng, và quả của cây bông gòn thì dài khoảng 15cm, còn có các loại hạt được bao bọc trong các sợi bông mịn màu vàng. Và vào ngày xưa thì sợi của quả bông gòn này được ứng dụng rất là nhiều trong cuộc sống của người dân, ví dụ như được dùng để làm gói, làm chăn nệm hay là được dùng để làm những cái áo mùa đông để chống lạnh cây gòn nam mỹ này vừa là cây mang lại bóng mát nhưng lại đồng thời có những rặng hoa màu hồng rực rỡ và đẹp mỗi độ hoa nở hoa thường mọc thành từng chùm trên nhánh đua nhau khoe sắc không chịu nhường chỗ cho những chiếc lá xanh như muốn nhấm hồng cả một rặng cây hoa bông gòn có năm cánh nhị hoa cũng có năm cánh nhỏ nằm trên các đài nhô hẳn ra ngoài nụ hoa mọc ra từ một cánh tròn tròn màu xanh Trái bông gòn thì có hình dáng tựa như trái bơ, nhưng to hơn và có màu nâu Thường thì tại Lai Loan, cây bông gòn Nam Mỹ hay còn gọi là cây mỹ nhân sẽ nở vào thời điểm tháng 10 cho đến tháng 11. Tuy nở hoa vào mùa này, nhưng lại phải đến mùa xuân năm sau thì hoa mới bắt đầu kết trái. Cây mỹ nhân được trồng nhiều ở Lai Loan như là một loài cây cảnh ở cạnh hai bên đường. Khi chúng ta đi đến nhiều huyện thị trên đảo Lầy Loan, đều có thể dễ dàng bắt gặp cây Mỹ Nhân. Như vừa rồi, Khiến Nhi có nói là cây Mỹ Nhân này có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ hay Trung Mỹ. Cây Mỹ Nhân thích hợp sinh sống tại khu vực có khí hậu nhiệt đới hay cận nhiệt đới. Tuy mãi đến năm 1967 thì cây Mỹ Nhân mới được du nhập vào Lầy Loan, nhưng chẳng mấy chốc cây Mỹ Nhân lại có thể thích ứng với lại thời tiết và cuộc sống tại Lầy Loan vì thời tiết ở đây có nhiều nắng nhiệt độ cao ẩm ướt và có lượng mưa nhiều có môi trường sinh sống chẳng khác bao nhiêu so với lại quê hương của những mỹ nhân ở Đài Loan có rất là nhiều nơi rất là nổi tiếng để ngắm hoa mỹ nhân mỗi độ hoa nở và hữu vĩ là một trong những nơi đó hàng năm cứ đến mùa hoa nở người dân sẽ ủng hộ kéo đến và năm nay vì do thời gian đầu, người dân đã kéo đến rất là đông ở Hữu Vĩ để ngắm hoa. Vì thế bên chính quyền địa phương đã cho tổ chức hoạt động để có thể đáp ứng được nhu cầu ngắm hoa của người dân. Thì Hữu Vĩ nằm tại huyện Vân Lâm, từ lâu đã là nơi rất là nổi tiếng về hai hàng cây mỹ nhân được trồng tại hai bên sông. Và con đường hoa này được trải dài gần khoảng 2 km. Hàng năm cứ đến mùa hoa nở là cả một con đường như được nhuộm một màu hồng rất lộng lẫy và tráng lễ, không thua gì con đường hoa anh đào nổi tiếng của Nhật Bản. Nên nơi đây cũng được phí như là một đại lộ hoa anh đào phiên bản lầy loen. Và năm nay, khi người dân không thể ra nước ngoài như mọi năm, những cảnh đẹp trong nước lại được người dân để ý và đi khám phá nhiều hơn nữa. Mùa hoa nở năm nay của con đường hoa mỹ nhân tại Hậu Vĩ cũng là một trong những nơi được người dân trông đợi nhất trong mùa đông năm nay. Theo tình hình thời tiết của năm nay thì mùa hoa thích hợp nở vào khoảng tháng 11 cho đến tháng 12 và năm nay cũng được xem là năm mà hoa mỹ nhân nở rộ nhất trên đường Thanh Vân và Kiến Thành tại thị trấn hậu vĩ của huyện Vân Lâm kể từ năm 2010. Và chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã thu hút vô cùng nhiều người đến đây để mà ngắm hoa. Vì thế, phía văn phòng chính phủ thị trấn hậu vĩ cũng lập tức đưa ra phương án là tìm người đến cắt cỏ dại dọn rác ở xung quanh khu vực ngắm hoa để tạo ra một môi trường ngắm hoa và chụp hình thoải mái nhất cho người dân đến tham quan. Đồng thời, đến ngày 21 và 22 tháng 11, thì phía văn phòng chính quyền thị trưởng hữu vĩ còn lập tức cho tổ chức hoạt động xinh chô mì rỉnh giành, tức là yến tiệc mỹ nhân mùa thu, mời người dân trên toàn này loan đến ngắm hoa. Và ngoài ra thì phía ban tổ chức còn cho phát những cái sốt cơm, mèn đậm bản sắc của địa phương để người dân được thưởng thức. Mà các bạn biết vì sao mà vừa nãy khi nhi lại nói là phía văn phòng chính quyền thị trấn Hậu Vĩ đã lập tức đưa ra phương án không? Tại vì thực ra là phía văn phòng chính quyền này ban đầu không có ý định là sẽ tổ chức một cái lễ hội văn hóa liên quan đến việc ngắm hoa, nhưng mà do người dân kéo đến rất là đông cho nên là họ đã lập tức là bắt đầu lên kế hoạch lên phương án để tổ chức hoạt động này chỉ trong vòng ngắn ngủi có một tuần, họ đã đưa ra phương án để tổ chức hoạt động là xin chu mì rịnh diện và hoạt động này ban đầu chỉ định tổ chức vào ngày 21 và ngày 22 tháng 11 thôi. Nhưng không ngờ là trong hai ngày hoạt động này, cuối cùng đã thu hút được hơn 20.000 lượt khách tham quan đến. Và ngoài ra còn nhận được rất là nhiều ý kiến tích cực khen ngợi. Cho nên là phía ban tổ chức đã quyết định là cho kéo dài hoạt động này thêm 2 ngày nữa. Đó là vào ngày 28 và ngày 29 tháng 11 vừa rồi. Và trong hoạt động của lần này cũng có một cái điểm khá là vui, đó là để người dân có thể trải nghiệm việc mặc thử kimono. Người dân đến chụp hình và ngắm hoa sẽ được cho mượn kimono để chụp chung với hàng hoa mỹ nhân màu hồng ở đằng sau. Đúng bài bản là không cần phải đi ra nước ngoài, nhưng vẫn có cảm giác như vừa đi ngắm hoa anh đào ở nước ngoài trở về. Vừa lãng mạn mới lạ, lại vừa có thể lung linh sóng ảo. Ông Đinh Học Trung, tức là trứng trưởng của thị trấn Hữu Vĩ đã cho biết, đó là con đường hoa mỹ nhân dọc hai bên bờ sông tại Hữu Vĩ, nằm trên đường Kiến Thành hàng cây hai bên đã nở độ, những chùm hoa mỹ nhân sắc hồng phản chiếu trên nước, trông đẹp và thơ mộng như trong tranh. Đúng là không cần phải đi ra nước ngoài, vẫn có thể ngắm cảnh đẹp này. Ông cho biết, sở nhỉ cho tổ chức hoạt động tiệc mỹ nhân mùa thu này cũng là bọc phát tức thời. Vì người dân đến ngắm hoa quá đông, nên văn phòng chính quyền hữu vĩ cũng muốn là có thể làm gì đó, vừa có thể để người dân ngắm hoa được thoải mái hơn, đồng thời là có thể giới thiệu thêm về văn hóa của khu vực, cũng như là thúc đẩy sự phát triển du lịch hay là kinh tế của khu vực và ông cũng nói thêm chắc chắn năm sau thì hoạt động này cũng sẽ tiếp tục được tổ chức hy vọng lúc đó lại có thể thu hút người dân đến khu vực để mà ngắm hoa và đồng thời cũng có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực xung quanh và hiện nay vẫn còn đang là mùa nở của hoa mỹ nhân nếu mọi người thích ngắm hoa thì có thể tranh thủ nhanh chân đến đây để tham quan và địa điểm ngắm hoa là tại giao lộ giữa đường Thanh Vân và Kiến Thành tại thị trấn hữu vĩ của huyện Vân Lâm thì đây là con đường ở gần với lại ga cao tốc của huyện Vân Lâm. Nên người dân ngoài có thể tự lái xe đến đây để ngắm hoa, cũng có thể là ngồi các loại phương tiện giao thông công cộng như là tàu cao tốc hay là xe lửa để mà đến đây. Nên có thể nói là giao thông là khá tiện lợi. Những người nào mà không có tự lái xe cũng đừng có lo lắng là mình không thể nào đi đến nơi xa để mà ngắm hoa. Thì các phương tiện giao thông công cộng cũng có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Tuy nhiên thì Khí Nhi cũng xin nhắc nhở với các bạn, hiện nay thì vẫn còn đang trong mùa dịch. Nếu như mà các bạn đến những cái nơi đông người thì các bạn vẫn phải chú ý để tự chăm sóc cũng như là tự bảo vệ bản thân như là giữ khoảng cách xã hội với người khác. Nếu như mà không thể giữ khoảng cách xã hội thì các bạn phải nhớ là đeo khẩu trang. Và đặc biệt là vẫn phải luôn chú ý để luôn luôn giữ gìn sự vệ sinh của đôi bàn tay mình. Ví dụ như là đi đến những cái nơi giảng ngoại chẳng hạn, chúng ta không tiện để thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình một cây cồn. Cho nên là trong thời gian vui chơi thì cũng không có quên việc phòng dịch nha. Mà các bạn biết không, ở Lài Loan nếu như mà các bạn không đi đến hộ vĩ, thì các bạn cũng có thể đi ngắm cây hoa mỹ nhân ở nhiều nơi khác và hậu vĩ thực ra được mệnh danh là một trong năm nơi nổi tiếng nhất để ngắm hoa mỹ nhân vậy là ngoài hậu vĩ ra còn có bốn điểm khác nha các bạn điểm đầu tiên đó là hởi biên cung duệ ở tại bỉ tổ của trang hoa tức là công viên ở ven sông tại bắc đảo trường hóa và tại khu vực ven sông của công viên cũng được trồng rất là nhiều cây hoa mỹ nhân và mùa này cũng là mùa hoa nở, cho nên nếu như mà các bạn không muốn đến Hậu Vĩ thì các bạn ở gần Trương Hóa hơn, các bạn cũng có thể đến Trương Hóa để ngắm hoa. Và ngoài Trương Hóa ra, điểm thứ hai đó là Thải Trung Chiên Khăn Cung Duyện, tức là Công viên Kiện Khang ở Đài Trung. Trong lối dành cho người đi bộ của công viên này đã được trồng rất là nhiều cây hoa mỹ nhân. Những cây hoa ở đây ngoài có màu hồng ra, còn có hoa màu trắng. Cho nên mà khi các bạn đến đây ngắm hoa cũng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời còn đối với lại các bạn ở khu vực thành phố đài bắc hay là tân bắc thì các bạn sẽ càng lời hơn tại vì ở gần khu vực này thì có đến hai điểm rất là nổi tiếng để ngắm cây hoa mỹ nhân đó là tại sim bì uh, san chi rượu san lụ cũng với lại quốc ly thái bình Ta xué san xá sau chu tức là một là ở tại khu vực tam chi của thành phố tân bắc và một cái thì là ở tại uh, cơ sở tam hiệp của trường đại học đài bắc Nên nếu như mà các bạn muốn ngắm hoa thì tranh thủ hoa vẫn còn đang nở, thì đến cái khu vực nào gần mình nhất và tiện mình nhất để mà ngắm hoa nhé. Mà các bạn biết không, như vừa rồi khiến nhi có giới thiệu đó là cây mỹ nhân, hay còn gọi là cây gòn Nam Mỹ. Thực ra là một cây thân gỗ thuộc họ mộc Miên. Thì cây mỹ nhân này được trồng ở Lài Loan thì vẫn chưa lâu, chỉ là bắt đầu từ năm 1967 mà thôi. Nhưng mà vì người Lầy Loan thì rất là thích mỹ nhân cho nên là chẳng mấy chốc cây mỹ nhân đã được trồng phổ biến tại khắp các huyện thị của Lầy Loan và chúng ta có thể dễ dàng thấy cây mỹ nhân tại hai bên đường. Và nhiều khi chúng ta cũng rất là dễ dàng thấy cây mỹ nhân ở trong công viên, trong sân trường, trong khu dân cư hay trong các bì rừng vân v Nhưng mà từ cổ trí kim thì người ta vẫn hay nói mà đã có mỹ nhân thì làm sao có thể thiếu anh hùng phải không các bạn? Trên đường phố của Lầy Loan Ngoài cây mỹ nhân được trồng rất là nhiều ra, còn có một giống cây khá là phổ biến khác nữa, đó chính là cây anh hùng. Ta cây anh hùng còn có một tên gọi mà chúng ta khá là quen thuộc khác, đó là cây hoa gạo. Ở Lài Loan cây hoa gạo còn được gọi là cây anh hùng, tức là yên sụn su, yên sụn phi mì rỉnh. Có anh hùng thì phải có mỹ nhân, cây anh hùng thì có hoa màu đỏ, và cả hai loài cây này đều trong họ mộc miên so với cây mỹ nhân thì người lài loan vẫn quen với cây anh hùng hơn hai loài cây này có mùa nở hoa khác nhau tuy nhiên do bề ngoài khá là giống nhau những lúc không nở hoa đôi khi người dân lại rất là dễ nhầm lẫn giữa hai loài cây này và vì sau gọi là cây anh hùng phía cây mỹ nhân có lẽ là vì hai loài cây này đều có thân mình thẳng tắp có gai nhọn trên thân cây gai của cây mỹ nhân thì dài hơn thon và nhọn hơn Người xưa vẫn nói là hoa hồng thì có gai, người đẹp cũng có gai, phải chăng vì vậy mà cây gòn Nam Mỹ được gọi là cây mỹ nhân chăng? So với lại thân cây màu xanh thon dài của cây mỹ nhân thì cây hoa gạo tức là cây anh hùng thì lại có thân hình là vạm vỡ hơn, thiên về màu nâu, gai cũng to hơn và cục hơn. Một giống cây thì trong thanh mảnh, ẻo lã, một giống cây thì trong vạm vỡ hay là men lì hơn cho nên có lẽ vì vậy mà hai loại cây này tức là xứng đáng với lại tên gọi là mỹ nhân và anh hùng. Mà các bạn biết không? ở Lai Loan thì cây mỹ nhân này đã được một số địa phương chọn làm biểu tượng của địa phương mình. Ví dụ như ở huyện Trưng Hóa thì cây mỹ nhân này đã được bình chọn làm loài cây đặc trưng của huyện Trưng Hóa, tức là sen su. Còn loài sanh nhân hoa, tức là cây anh đào núi, thì được chọn làm sen hoa, tức là loài hoa đặc trưng của huyện này. Cho nên cũng phần nào có thể cho thấy được là người dân ở khu vực này cũng khá là tự hào với những loài cây đặc trưng của địa phương mình như là cây anh đào núi hay là cây mỹ nhân. Và các bạn thân mến, chuyên một điểm hẹn văn hóa của tuần nay với chủ đề về lễ hội ngắm hoa mỹ nhân do khi nhiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.